0: V dnešnej 20 minútovke vám predstavíme skutočný príbeh. Príbeh mladej ženy, ktorej počas tehotenstva diagnostikovali nález, ktorý doteraz mali len traja ľudia na svete. Napriek nepriaznivým prognozam lekárov Boh zázračne zasiahol a uzdravil ju. Boh neuzdravuje len dokonalých a bezchybných ľudí, ale ako ho zapojíme do hry, vie uzdraviť každého z nás. Vypočujme si spoločne dnešný skutočný príbeh. Vitajte! Svoj skutočný príbeh na dnes sporozpráva Radka Kalajová. Radka, vitaj v 20 minútok.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Predstav sa nám na úvod, prosím ťa, že kto si? Uh,
1: volám sa Radka Kalajová a som momentálne Sloboda, mamička mojej cery Grace a som rada, že s vami môžem vzdielať môj príbeh o uzdravení.
0: No a na ten príbeh sa veľmi tešíme. Čoho sa bude týkať ten príbeh? Aké uzdravení?
1: Takže e, porozprávam môj skutočný príbeh o uzdravení e, z únaovej zlomeniny pánvy, ktorá mi bola diagnostikovaná v 35. týždni tehotenstva a bol to celkovo tretí prípad na svete.
0: Takže mala si to nešťastie, že si bola len tretím človekom na svete s touto diagnozou. Kde to celé začalo, ten e, príbeh alebo to pociťovanie tej bolesti?
1: E, ja som bola pracujúca mamička a... Tá bolesť začala počas, uh, počas práce, keď som, ja som ako, bola ako barmanka a počas práce som po, pocťovala veľmi silné bolesti v oblasti krížov, kde už som nebola takmer vôbec schopná chodiť. Mm-hmm. Takže tam to všetko začalo.
0: Uh, potom si to riešila, bola si tehotná, si sa pravdepodobne bála, že čo bude s bábetkom, tak si asi navštívala lekárov?
1: Áno, hneď ako prvé ma napadlo, že, že idem tak lekárovi, že či bábätko v poriadku tak som navštívila lekár, lekára. Potom som si
0: mala myšlenky, že to je prepracovanie alebo niečo.
1: Áno, možno už aj tým, že to som bola v takom vysokom štádiu, že už asi aj to babetko im môže tlačiť na tie kosti.
0: Takže išla mm-hmm. tak. si k lekárom?
1: Šla som k lekárovi a tam najprv iba skontrolovali stav babetka, vôbec akože neriešili príčinu tej bolesti a pustili ma domov s tým, že babetko je v poriadku.
0: A následne, na to sa bolesti asi opakovali?
1: Následne bolesti začali veľmi stupňovať, že ráno som už, nebola takmer schopná vôbec sa postaviť z postele, tak som sa samýza, že o 3 dní znova navštívila nemocnicu a tam už si ma hospitalizovali.
0: Hospitalizovali a robili vyšetrenia v rámci toho, že si tehotná, tak asi nemohli byť plnohodnotné tie vyšetrenia?
1: E, ja som dokonca musela podpísať e, potvrdenie o tom súhlas, že idem postúpiť rengénové vyšetrenie, lebo Potrebovala som zistiť, že čo je tá príčna tej bolesti, mm-hmm. lebo boli fakt silné už až okrutné pre mňa. No.
0: Zistili čo?
1: O zrenke nového vyšetrenia najprv nezistili nič. A Tak iba si ma prijali, nechala, ležala som tam týždeň a dávali mi iba lieky od bolesti, ale stále neriešili tú príčnu tej bolesti.
0: Behom týždňa akože nič, na nič nemohli príjsť, alebo ako to bolo? Uh...
1: Stále sa snažili iba mi dávať silnejšie lieky utúmovať. od bolesti, utlmovať mm-hmm. iba tú bolesť, ale keďže nevideli, že žiaden pokrok.
0: Neprišli že... na to, že čo je vlastne vo veci, alebo aký je reálny problém?
1: Uh, už potom uh, mi nakoniec sa rozhodli, že mi spravia magnetickú rezonanciu.
0: Mm-hmm.
1: No a tam už som bola rada, že sa teda ide niečo diať.
0: Mm-hmm. Zistili nepriemu správu, že to bola tá únavová zlomenina na panvy. Ako si reagovala na tú diagnozu? No. Vedeľa si čo to znamená vôbec?
1: Na začiatku to bolo tak, že keď mi to oznamili, tak som tomu nerozumela, že ako som, ako môžem mať zlomenú pánvu, keď som nijak nepadla. Mm-hmm. Že to mi najprv nešlo do hlavy, že ako môže mať zlomenú pánvu, že ja som iba pracovala, ale keď mi oznamenili, že to bolo z únavy. Mm-hmm. Tak vtedy som pochopila, že som trošku pracovala viac, než som mala. Mm-hmm.
0: Reakcie na to alebo spomienky sú asi nemoc pekné a dobré, však?
1: Áno. Uh, pri oznamení takéto správy hlavne pri, pri prvorodičke, že prvé babetko chcete si ho užiť čo najviac a nakoniec zistíte, že pravdepodobne sa nebudete môcť dostatočne starať o to babetko, tak nie je to príjemná správa. Takže ako
0: bola budúcnosť z hľadiska toho medicínskeho alebo lekárskeho?
1: Že bude pravdepodobne uh, po, po tom, ako by som otehotnila, porodila, ale císarským rezom nie prirodzenie, to mi tiež povedali, mm-hmm. tak by som musela pravdepodobne postúpiť operáciu, po ktorej by som musela pol roka ležať na lôžku.
0: Fú, čiže žiadna sláva, v podstate porodiš babetko, pol roka byť na lôžku, asi nie moc dobré myšlienky, že čo teraz, nebudem sa moc starať.
1: Keďže som slobodná mamička, tak uh, bolo to pre mňa veľmi ťažké, lebo som vedela, že že bývam sama. A teraz hneď myšlienky, to, máte milion že čo idete robiť, že musíte sa naspäť, ja v mojom prípade sa naspäť predstavovať k rodičom, kde mi budú musieť pomáhať. A tá predstava, že nebudem môcť kočikové to bábätko, nebudem ju môcť tak chytiť, starať sa o ňu, tak to bolo pre mňa mm-hmm. veľmi ťažké.
0: Čiže myšlienky boli určite rôzne. Kedy sa tie myšlienkové pochody zmenili?
1: No, že je nejaké večer, východisko z tej situácie. Rovno v ten večer mi moja sestra posolala kázeň o tom, ako jeden kázateľ rozprával svojej cery, ktorá zažila nehodu a mala zlomenú pánvu a bola z nej uzdravená. Uh-huh, uh-huh. A ja som to plne prijala. Úplne v ten, ten večer to bolo. Som vedela, že, že áno, že, že ja budem tiež uzdravená.
0: Super, vieme, že sa stalo. Nebudem predbiehať. Ale bolo to na mieste hneď, že v tej chvíli si prijala uzdravenie alebo prijala si len vnútri po svojom srdci a ešte nejaká cesta pokračovala ďalej?
1: V mojom prípade to neprišlo hneď, ale vlastne potom hneď, keď ma pustili z nemocnice, som, som prišla do cirkvy, kde o, počas kval som si ani že nesadla, ale som si povedala, že sa budem prechádzať.
0: Pri tom si mala bolesti asi.
1: A mala som, áno. Ja som nebola schopná e, proste chodiť, hej, musel ma stále niekto tak pridržiavať, ale aj tak som srdci verila, že proste budem uzdravená. Tak ja som sa aj napriek tomu prechádzala, nesedela som a modlila som sa. Modlila som sa a na konci e, náš pastor dal výzvu a jeden môj kamarát prišiel za mnou a opýtal sa ma, že či verím v to, že dokážem byť uzdravená. A ja som mu úplne, ani som neváhala, ja som mu istoto istotou povedala, že, že áno, že verím v to, že
0: môžem byť uzdravená. Mm-hmm. Takže sa pomodlil za teba alebo ako to prebiehalo ďalej?
1: Áno, on sa za mňa pomodlil a v ten moment som si bola na 100% istá, že tým, že ja som verila, že môžem byť uzdravená a aj on mal tú istotu, takže že, že to bol ten moment, kedy sa podľa mňa všetko začalo diať.
0: Uh-huh, aha, tak to má zaujímavé, čo sa de- začalo diať. Tak poďme na to, čo sa diaľo ďalej.
1: No na druhý deň uh, som začala, ja som vyhlasovala, že každým krokom, ktorý som vykonala, že, že, že tá pánva a kosti sú pevné a zacelené. Uh, hneď ráno, keď som vyšla len z postele, tak som si začala spievať. to bola hneď prvá vec, ktorú som robila, som si začala spívať pestičku, že chodím vierou a každý krok vierou. A tak to aj bolo.
0: Uh-huh. Takže si prehlasovala, že si uzdravená, ano. že Boh ťa uzdravil a svoju vieru si skúšala. Ano. Čo sa stalo potom? Už to bolo blízko pôrodu?
1: Už to bolo, áno, už to bol vlastne čas, kedy som... Vlastne už som aj porodila. Bolesti ustúpili? Bolesti ustúpili. Ja už som bola schopná viac meni, ale už aj normálne chodiť. Aj napriek tomu, že to bábätko mi rastlo. A tie kosti sa mi viacej rozťahovali, tak ja som bola čím ďalej tým viac schopná chodiť a vrátiť sa k tomu normálnemu životu.
0: Mm-hmm. Môžem potvrdiť. Videl som ťa asi v tej najťažšej fáze uh, tej bolesti, keď si v podstate nemohla ani chodiť a museli byť ľudia okolo teba, ktorí ťa podopírali a pomáhali ti pri chvôdzi. Áno. Ako pôrod? porod?
1: Porod pre- prebýval úplne podľa, podľa plánu v poriadku. Mm-hmm. Po porode? Po porode... Tak Taktiež to bolo... Bola zamia- plánovaná
0: operácia tej panvy?
1: Nebola plánovaná operácia, lebo my hneď po porode vlastne spravili to rengénové vyšetrenie, kde my chceli skontrolovať, v akom stave je tá panva. A tam mi lekár oznámil, že že tá zlomenina sa tam vôbec nenachádza, že tie kosti by naozaj boli úplne v poriadku.
0: Ako si to vysvetľuje lekárska veda alebo konkrétne lekár? Čo na to povedal?
1: Lekár sa ma opýtal len mi takú, takú vtipnú otázku, že, že keď akože potom oznámení toho, že akože mám zlomenú pánvu a toto, takže či som iba ležala. On sa ma tak opýtal, že a vy ste naozaj iba ležala a ja som sa tak zasmiala, že keby vedel, čo ja som robievala, že úplne mm. normálne som funkovala, tak by asi ja chápal
0: Uh, takže jeho vysvetlenie to asi nebolo, povedal, že tomu nerozumie pravdepodobne uh, Ako sa veci vyvíjali ďalej? Takže rengen, Rengenová správa bola taká, že tam tá zlomenina není? Tvoja reakcia?
1: Nebola som už ani prekvapená lebo tým, že som verila v to tak uh, už ani inú správu som asi nečakala uh, uh, uh. Takže
0: A viem, že mnohým toto svedectvo rozprávaš a mnohí na základe toho tohto svedectva sú pozbudení, možno sú pozbudzovaní vo viere, takisto pevne verím, že aj vy ste pozbudení z tohto svedectva, pretože takýto je Boh. Boh uzdravuje, Boh je lekár, Boh robí divy, zázraky a nadprirodzené veci a takisto vy ich vie urobiť aj vo vašom živote. Čo ťa táto situácia naučila?
1: Naučila ma to, že aj napriek tomu, že v nejakom období, kde som nenasledovala Boha, že mala som obdobie ťažšie a Boh sa na mnou zmiloval. Že, že Grace pochádzalo z nemanželského vzťahu, zväzku, ak to mám povedať. Mm-hmm. A aj naprík tomu mi Boh ukázal, ako veľmi mi na mne záleží. Mm-hmm. Že po tom všetkom, čo som proste porobila, tak on mi, on mi odpustil a naozaj spravil v mojom živote takýto veľký zázrak.
0: Oh. Čo to ukazuje o Božej láske? Aký Boh? Keď v podstate v akékoľvek situácii vieme na ňoho zavolať a Boh nás neodsudí, Boh nám poda pomocnú ruku a môžeme kráčať vo víťazstvách.
1: E, áno, je to tak, ako si povedal, aj napriek tomu, že človek urobil v živote veľa chýb a myslí si, že nie je hodný toho sa znova možno navrátiť Bohu alebo na ňo len zavolať, tak je to, je to klamstvo, pretože naozaj Boh chce, aby sme na ňoho zavolali a chce, aby sme s ním ten, ten vzťah znova začali budovať. Mm-hmm. Čiže, čiže takto.
0: Poznala si Boha nejako pred tou udalosťou, ktorá sa stala pred tú diagnozou. Ako si vnímala Boha predtým?
1: Ja som vlastne úplne od malička chodila do cirkvi, Moji rodičia ma vždy viedli takým tým hodnotám správnym. Ale ako hovorím, že to z teba z kresťania nerobí. Kresťana robí z teba to, že ten osobný vzťah s Bohom, To z, mm-hmm. z
0: teba robí Kresťana. A ten osobný vzťah s Bohom tam bol? Nebol? Alebo si si myslela, že chodíš do círky, je v poriadku? Uh,
1: no, v tom mojom období, kde som akurát do církvy nechodila, tak uh, tam ten vzťah som s ním vôbec nebudovala. Hej. Mm-hmm. Ja, ja som, že keď aj som predtým chodila do cirkvi, tak nejak som proste ten vzťah si ním nerozvíjala. Len som chodila do církvy, lebo som vedela, že to je správne.
0: Uh-huh. Čiže bol to nejaký taký, poviem, náboženský skutok, ktorý možno nikam ano. neviedol. Ano. A kde sa buduje ten vzťah s Bohom? Ako si si ho napríklad vybudovala ty?
1: No u mne sa to vlastne začalo diať, hlavne ten, vtedy, keď som prvýkrát tak zavolala na toho Boha, Najviac už to uvedomila pri tom uzdravení, že, že vážne, že Boh ma miluje a že keď bol toto ochotný pre mňa spraviť, tak, že, že, že čo viac ešte, uh-huh. že fakt som vedela, že, že fakt stačí iba na Neho zavolať.
0: Uh-huh. O, zmenilo to nejako vzťah medzi tebou a Bohom, tá udalosť? Máš s ním vzťah? Bolo to také chvíľkové, že vtedy sa ťa dotkol a skončilo to a dlho ticho, alebo ten vzťah s Bohom je dennodenný? Každý deň máš komunikáciu. Opíš nám, aký máš tak s Bohom.
1: Ja momentálne teraz. Odtedy, ako som sa znova navrátila k Bohu, tak každý jeden deň mi Boh ukazuje, že, že je tu pre mňa. Že odtedy toľko veľa vecí sa v mojom živote stalo. Či je to, že som dostala prácu, či je to, že mám proste byť. Tak uh, to, je pre mňa, to je pre mňa úplne úžasné. Lebo vidím, že ma naozaj Boh miluje a že mi... Na, že mi že mu na mne záleží a že má, mm. že má pre mňa úplne úžasný plán.
0: Čiže veríš tomu, že do budúcna sa udejú dobré veci v tvojom živote, že máš nejakú nádej? Nepochybujem o tom. Spomínáš osobný vzťah s Bohom. Čo to vlastne je?
1: Čiže o, osobný vzťah s Bohom je to životný štýl. Je to čas, kedy si človek vyhradí na to, aby s ním trávil. O, čas, či už je to skrze uctievanie, či už je to skrze modlitbu, či už je to skrze čítanie Božieho slova. Uh, pre mňa osobne je to, každé, každé ráno, uh, keď vstánem, prvú vec, čo spravím, je sa. Modlitba je pre mňa uh, rozprávanie sa s ním, že poviem mu, poďakujem mu za všetko, čo pre mňa spravil. Uh, ja reálne sa niekedy prisinem pri tom, ako len tak sa s ním rozprávam ako s kamarátom. To je pre mňa... Uh, také veľmi vzácne, že sa s ním môžem baviť ako s kamarátom. A myslím si, že každý jeden človek, aj napriek tomu, že možno kresťanom není, ale je to tak jednoduché, že naozaj, keď, keď človek chce, tak stačí naozaj na ňo iba zavolať. A Boh sa nám proste, boh, boh sa nám ukáže.
0: Ako reaguje okolie, alebo reagovalo okolie na to, že si zrazu bola uzdravená, zázračne uzdravená?
1: Tak, uh, moje priatelia na to Najprv nijak nereagovali. Môžem povedať to, že, že veľa ľudí okolo mňa, čo mám, tak vie, že som kresťanka, ale nijak to neriešili, rešpektovali to. A keď už som im povedala, a ohľadom môjho uzdravenia, že ako Boh konal v mojom živote, že naozaj, že aj napriek tomu, že tí ľudia možno v Boha neveria, tak som im, som im chcela ukázať, že, že Boh je tu naozaj, že Boh dokáže robiť veľké zázraky, či proste uzdravovať z rôznych chorôb. A tak som im chcela ukázať, že, že aj v dnešnej dobe sa to naozaj deje. Že aj v dnešnej dobe Boh uzdravuje, že nie je to len to, čo Boh kedysi robil, alebo z toho, že sme sa mohli dočítať v Biblii, ale aj v dnešnej dobe Boh je stále rovnaký. A stále aj tie zázraky, ktoré robil, tak deje aj, aj teraz. Takže môžeme povedať, že som naozaj zároveň veľmi vďačná, že to práve učnil aj v mojom živote, pretože mám veľa ľudí okolo, ktorým to chcem sdielať, ktorí sú možno v rovnakej situácii a nevedia, ako ďalej. A preto je to tak jednoduché, že fakt, ak chcú byť uzdravení, aj keď možno neveria v Boha, áno, ale, ale čo je to len skúsiť zavolať? Stačí fakt len skúsiť zavolať a ak Boh odpovie v poriadku. Ale ja som si na 100% istá, že ak to ten človek bude myslieť úprimne, takže že boh, sa, boh sa ozve
0: určite. Ľudia ani nevedia možno, ako majú zavolať na Boha. Čo znamená volať na Boha? Možno nám môžeš opísať, akým spôsobom voláš na Boha ty, alebo si volala v danej situácii na Boha ty.
1: Akým spôsobom? Úplne jednoducho. Proste, ak vám, ak vám môžem vážne odporučiť a vidíte ma momentálne aj teraz, tak je to úplne jednoduché. Proste zavrite sa do izby kde budete mať úplne klud, kde budete iba vy a Boh a zavolajte na ňoho. Povedzte mu, že Bože, ak naozaj existuješ, ukáž sa mi nejakým spôsobom. A to je všetko.
0: Áno, vyzerá to veľmi jednoduché. Aj to jednoduché je. Stačí, aby ste zavolali na Boha a Boh sa vám dá spoznať. Boh vás chce uzdraviť, Boh chce odpovedať na akúkoľvek prozbu, ktorú máte v vašom živote. Stačí, aby ste na ňo zavolali a boli pred ním úprimní. A uvidíte, že Boh odpovie. Radka, ty si toho dôkazom, ty si svedectvoval o tom, že aj keď okolie môže myslieť čokoľvek, aj keď možno tá lekárska veda nedáva nádej, tak Boh je ten, ktorý nepovedal posledné slovo a má veľké plány s našimi životmi. A pevne verím, že aj s tebou.
1: Áno, verím to, že Boh má pre mňa úplne úžasný plán, úžasnú budúcnosť a plne tomu dôverujem, plne dôverujem Bohu v to, že čo má pre mňa pripravené a taktiež aj pre vás. Život s Bohom je naozaj úžasný, veľmi vzrušujúci, lebo aj napriek tomu, že neviete, čo má pre vás pripravené, on vie najlepšie, čo je pre vás dobré. A, a to je na tom super, že vôbec sa nemusíte strachovať
0: o to, čo bude. Ak máte akúkoľvek modlitebnú prozbu, budeme veľmi radi, keď nám napíšete na náš mail. Máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike. Veľmi radi sa budeme s vami modliť a uvidíte, že Boh je Bohom divou a zázrakov. Radka, my sme ti veľmi vďační v mene všetkých našich divákov, že si bola ochotná prísť a porozprávať nám toto svedectvo. A pevne verím, že po skončení tejto relácie bude veľa zmenených životov a že aj tvoje svedectvo, ktoré dnes budeš rozprávať dekoľvek, tak pozbudili ľudí k tomu, že Boh je dobrý a že vie uzdravovať.
1: Áno. Ďakujem ešte raz za pozvanie. som rada, že som to mohla takto zdieľať.
0: Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň za vašu priazeň, za vašu podporu, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Žijeme vynikajúce dni, buďme za to vďační, ale majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.